0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑佳琪。今天是十二月二十九号，星期三。那在今天呢，我们有两则比较就是沉重的国际新闻要跟大家分享。那首先的第一则呢，是跟香港有关的。香港的国安处在今天二十九号清晨六点左右，突然间发动突袭，然后逮捕总共六名跟立场新闻有关的高层，还有前董事。同时呢，也出动了将近两百名的国安人员，搜查立场新闻的办公室。国安处的拘捕理由是以涉嫌串谋发动煽动刊物罪为名，在没有提出任何事证之下，当场拘捕这六个人，然后就把他们带走调查。那这件事情呢，也是引起香港社会震惊，担心立场新闻会不会成为下一个《苹果日报》面临停运的命运。那我们先来讲一下这被逮捕的六个人，他们的背景是什么？那他们的年龄呢，是介于三十四岁到七十三岁。那分别是立场新闻前总编辑和现任董事钟佩全，代理总编辑林少彤，前董事会的四名成员分别是周达志、吴爱仪、方敏生以及何韵诗。那这六个人呢，其实都有不同的背景。钟佩全是现任的立场新闻董事，也是前总编辑。他是在今年的十一月一号宣布，因为家庭的原因而辞去立场新闻总编辑的这个职位。那钟佩全的妻子其实也是新闻工作者，那他叫做陈佩敏，他是前苹果日报的副社长。那目前也因为被控勾结外国势力，是正在被还押当中。那现在两夫妻都面临失去自由的一个状况。那现在呢？立场新闻总编辑的职位原本是交由副总编辑林少彤来接任，但是因为林少彤今天早上也被逮捕了，所以他也宣布即刻辞掉总编辑的这个职位。那另外，其余被逮捕的四个人都是立场新闻的前董事成员。那周达志是立场新闻的前科学版编辑，那吴霭仪是香港前立法会议员。方敏生是社会工作者，以及最后一个也是我们大家可能比较熟悉的创作型歌手何韵诗。那何韵诗，我们这边也会提一下，他原定呢是要在接下来二零二一年的一月二号举行他的线上演唱会。那如今因为他被逮捕了，所以很有可能这个线上演唱会也是会被取消的。过去几个月，何韵诗的演唱会其实也是面临一波三折的状况。他原本最初的计划是要在九月举行共七场的演唱会，但是场地呢却是无辜被取消，因为当局就通告说，何韵诗现在已经被执法的部门密切关注，所以就取消了他的演唱会场地。那当时候，何韵诗就在脸书上面宣布，他决定让演唱会呢变成是以线上直播的方式进行。然后他跟写了一句 j m g G j 那 j m g G j 是什么意思？那他其实就是粤语的拼音缩写。他当初在接受了一场新闻采访的时候，他就说这个意思，如果我们翻译成中文，有点像是、呃、为什么要这么怕，或者是不用这么害怕的意思。那现在呢？何运思被逮捕之后，那这个关键词 JMGGJ 也成了粉丝们的一个互相鼓励，然后也支持何运思的一个关键字语。好，那接下来我们要讲一下，那这次这六个人被逮捕是有几个重点的。那像是第一个，在苹果日报之后，官方现在是不是要开始对付立场新闻了？那再来第二点是，官方指出的。串谋发布煽动刊物罪，那其中的煽动到底是怎么定义的？那我们先来讲第一点。那像是在今年六月，我们大家可能都还有印象，就是《苹果日报》因为被断了金流，所以面临被迫停刊的一个命运。那当时候社会就很担心，立场新闻很有可能就是继苹果之后被对付的下一个对象。那尤其立场新闻过去其实很多次都被指控他抹黑香港的执法单位，他的报道偏薄，而且具有误导性。那甚至呢，保安局的局长邓炳强也是直接点名立场新闻煽动仇警的情绪。所以看到可以在言论空间这样子一个迅速紧缩的状况，再加上《苹果日报》停刊的效应之下，立场新闻就在今年的六月二十八号发了一个文告说。文字狱已经降临香港，当时候他们就决定做出最坏的打算，来降低对赞助者或者是作者还有编采人员的风险。这样子，他们当时候就宣布了几个措施，像是第一个已经暂停接收赞助了，那第二个就是下架五月之前刊登过的转载或者是相关的投稿评论文章等等。那还有一个就是有六名董事宣布辞去他们的董事职务。那有其中几个在今天被逮捕的，就是已经在六月辞去董事职位的人。那这场逮捕是不是只是开始呢？我们可以看到，德国之声之前其实有报道，在钟佩全在十一月辞去他的总编辑职位之后，中国全国的港澳研究会副会长刘兆佳就已经说了，他说：“随着一些反华还有反政府的媒体停止运作。”爱国的力量也正在追究其他反政府媒体的责任上发挥了积极的作用。然后，他也强调，钟佩权做出辞职的决定并不让人惊讶。那这也预示着立场新闻即将走到尽头。所以可以看到，从这个刘兆家的发言是可以看出一些端倪的。好，那再来第二点是，我们要怎么去定义煽动罪？那这一次。香港的国安处还有港警的清晨突袭，港警是用涉嫌串谋发布煽动刊物罪的理由来发动拘捕嘛？那值得关注的是，这个罪名的背后法院其实不是国安法，而是香港的刑事罪行条例的第九条还有第十条。但是呢，官方这一次却非常大阵仗的出动，大拼警力，然后甚至还有国安单位的人出动，也可以看到是对香港新闻传媒发出一个非常大的恐吓。那这个涉嫌串谋发布煽动刊物罪的定义是：串谋刊印、发布、出售、分发、展示，或者是复制煽动刊物，就算是犯罪。那什么样的内容才可以被算是煽动呢？其实就香港政府现在的解释来看，范围是非常广泛的。那我们依据《刑事罪行条例》的第九条，它的定义是：只要你可以引起对香港司法的憎恨、藐视，或者是激起呃叛离等等，或者是你加深香港不同阶层居民间的敌意等等，那这一些都可以算是涉嫌煽动。那这个串谋发布煽动刊物罪的由来，其实最早可以追溯到港英时期的一九三八年煽动条例。啊，但是呢，这个条例在香港一九六七年的六七暴动之后，香港司法单位几乎没有再以这个罪名来整治任何人，或者是整治社会。那是一直到港版的国安法在2020年实施之后，这个煽动的罪名也就顺理成章成为了国安法整数之外的一个法律工具。香港政府呢，就透过这样子一个呃模糊还有广泛的定义来解释，然后用来处置反送中的抗争者还有新闻媒体。哪像是呃，黎志英还有一些苹果高层早前就曾经被逮捕嘛。那他们在前一天，其实也就是昨天的二十八号，才被相关单位追加控诉发布煽动刊物的罪名。那而且在七月份的时候。创作儿童绘本《阳春十二勇士》的香港言语治疗师工会，也是同样呢被以意图引起孩童憎恨香港的这一个罪名，然后也是被控发布煽动刊物罪。好，那这是截至我们中午录音之前的最新状况。那在今天被逮捕的这一些人士呢，目前还没有最新的相关细节或者是最新状况。那我们可以看到，这次香港政府选在年底前来发动逮捕，可能呢也是因为现在国际社会，尤其是外媒等等，他们是处于岁末的一个假期氛围，然后很多记者其实也是现在正在休假的，然后再加上现在欧美的疫情延烧等等，很有可能对香港的议题关注程度还有反应，相对来讲是会变得比较缓慢，甚至也是减弱的。那关于这六人逮捕案的相关细节，我们今天也有写了一篇过去二十四小时，那也欢迎大家上去参考看看。我们也会把相
0: 关的链接放在资讯栏上面。好，今天的第二则新闻，我们要看到的是关于俄罗斯在星期二的时候，俄罗斯的最高法院下令要关闭全国最著名的非政府组织 Memorial International。那这个 Memorial International 呢，它是一个。成立于一九八七年，算是俄罗斯一个历史悠久的人权组织。它呢长期关注于俄罗斯的历史转型、正义，还有公民权等等，也长期致力于调查、公开俄罗斯在苏联时期的一些人权迫害的记录。那除此之外呢 ，Memorial International 他的第一任主席也是非常知名的诺贝尔和平奖得主安德烈沙卡洛夫。那沙卡洛夫呢？他过去曾经是俄罗斯的首席核武科学家，也是所谓的苏联氢弹之父。那虽然呢，他自己是一个核武专家，但后来也是因为坚持和平，也反对核武器的使用与扩散，那多次呢跟苏联当局的意见有所分歧。那后来呢，沙卡洛夫就开始转而关注苏联解体后的一些政治转型啊、民主运动啊、人权迫害等等的议题。那他也担任了这个 Memorial International 的第一任主席，后来呢就获得了诺贝尔和平奖。那除此之外呢， Memorial International 他也有许多重要的贡献，其中最著名的是，就是他们在近年发现了俄罗斯西北部桑达默克有一个在史达林时期有大量秘密警察暗杀平民的万人种，就位于这个桑达默克的区域。那另外呢，在二零零九年的时候 ，Memorial International 也有一名工作人员娜塔莉亚·艾斯蒂米洛娃，那她呢就在车程区域遭到不明人士枪杀身亡。那不过呢，到了现在，这个组织他们现在正面临的是俄罗斯政府针对他们提出了非法组织的指控，因为呢，俄罗斯当局认为 Memorial International 他们很有可能是由境外势力所资助的，并且呢，他们指称 Memorial International 他们是由外国代理人来提供大量的资料，刻意扭曲俄罗斯的历史。那负责调查这个案件的检察官扎菲亚罗夫，他在星期二的听证会上就表示说：“很明显，这个组织他们正在不断塑造苏联就是一个恐怖主义国家的错误形象。”那他也表示呢 ，Memorial International 他们列出了大量在史达林时期遭到镇压、遭到杀害的受害者名单。那声称呢，这些人都是在苏联的集权统治之下被杀害的无辜者。不过呢，这名检察官他就说，在这些名单当中，明明也有不少人就是手上沾着苏联公民鲜血的纳粹罪犯。那这些人呢，遭到审判、逮捕、处决，其实都是当局合理合法的行动。那检方也声称呢 ，Memorial International， 他们不仅隐瞒自己是外国代理人的事实，还不断想要影响政府的政策，还有主流舆论。那在星期二这个消息传出之后，在莫斯科的法院外也聚集了许多民众对 Memorial International 的声援。那也有民众因为抗议而遭到警方带走，也有相关的照片、影片流出。那目前呢 ，Memorial International 的现任主席他就告诉媒体说，他们决定要对这个判决再提出上诉，并且他们不排除在必要的时候前往欧洲人权法院寻求进一步的协助。那现任主席表示说呢，他们将会继续运作，直到所有可以使用的上诉的法律资源都用尽为止。好的
1: ，那以上就是今天两则比较沉重的新闻。那节目的最后，我们来聊一下比较轻松的事情，好了。
0: 对，我来跟大家分享一下，我昨天看了一个 Netflix 的那个新的电影，应该蛮多人有看啦，叫《Don't Look Up、嗯》，就是别别抬头吧。它是有一个非常多的大咖主演，包括那个里奥纳多、嗯，然后凯特·布兰奇，还有梅丽史翠普，还有珍妮佛·劳伦斯，就是有非常非常多大咖一起主演的这个，有点像是政治讽刺电影啦。他们就在讲一个彗星要撞到地球了，就是两个科学家发现这件事，然后但他们要去联络白宫，因为这件事情很紧急。但是就是所有人，包括白宫。的总统是美利是最不演的、嗯，但他就是演一个很像川普的角色，就是有点像女版川普这样的一个比较民粹总统的角色。嗯嗯嗯然后，但是从上到总统，然后下到媒体，因为他们也试图去找媒体爆料，就是所有人都把这件事情当成是一个。笑话或者当成是一个炒作流量的一个一个一个事情，然后这两位科学家就非常的气馁，这样就觉得天啊，为什么外面的世界是是这样，不知道怎么办。对，就是一个非常讽刺的、嗯、的一个电影。但本身说说起来，我其实觉得，虽然它是讽刺的，有点像搞笑电影，但我其实觉得没有到很好笑，因为我觉得我觉得日常看到的新闻<笑>。它都已经够好笑，蛮反映现实的吧？对，但就是因为反映现实、嗯，所以我会觉得现实其实比较好笑，呵呵就是每天看到很多荒谬的新闻，都会觉得好啦，讽刺电影还是有其极限的，因为它是悲伤，就是現實,现实。对，对，对，对
1: 。我觉得作为那个那个新闻工作者啊，我现在的状况就是，我回去可能要看这些影片，我都是在看一些相对比较轻松。像我最近就在看 Friends， 就是我很慢的才跟上 Friends 的热潮、oh, 對對對，很棒哎。对，对，对。但就是二十分钟可以让你好像暂时就是先在那个剧集里面，先不用去看新闻或者是想什么比较沉重或者是什么的那个。状况，我觉得很推荐大家看《Friends》。我最喜欢 Monica， 你最喜欢谁？也是 Monica， <笑><笑>我真的好喜欢 Monica、喔。哎，她好美哦、喔。然后我现在再看回来，他们之前不是有那个二十周年的那个预告片嘛、嗯？我就想说，我一定要等我追完十是十季，对不对？哎，十几，我有点忘记了。对对对，就是追完全部的《极速》之后，我要来好好看这二十周年的那个预，就是那个片段，我觉得一定很感人
0: 。对，会会很感人。然后里面有一些很好笑的梗，但是到这么多年之后，你再看他们重新讲一次，你就觉得啊，百感交集，就是很怀念。对<笑>对,对对。好了，那以上就是今天的 Daily Podcast。我是编辑佳琪，我是编辑会议。祝大家有个愉快的一天，拜拜。拜拜